0: J'ai reçu euh, le contrat de divorce et je l'ai donné à l'ex-épouse. Et l'ex-épouse dit, oui, c'est vrai, je l'ai reçu, mais maintenant, je l'ai perdu. Alors, on nous dit, selon Rabbi Hanan, elle ne peut pas se remarier, euh, puisqu'on aurait besoin de deux de témoins. Deux témoins de quoi Du fait qu'elle a bel et bien reçu l'acte de divorce, et ici, on n'a pas les deux témoins. Alors, la question qui est posée immédiatement dans la Guimara, c'est bah, pourquoi on ne croit pas le chéliard, tout simplement Réponse, parce qu'on ne croit un chaliard que lorsqu'il est capable de brandir le guette, donc en attestant de sache routes du fait qu'il est bel et bien en train de le transmettre. Deuxième question, bien entendu, pourquoi on ne croit pas le mari, qui dit, euh, bah, j'ai bel et bien divorcé de ma femme. Euh, alors que l'avis de Graviché Baravine, c'est que qu'en général, quand un homme dit, j'ai divorcé de ma femme, on le croit. Oui, mais là, eh bien, le mari n'a pas directement donné le guette, donc il y a si vous voulez, une sorte d'espace d'incertitude qui fait que le mari ne peut pas être sûr que le gâteau a bien été donné à la femme. Alors on nous dit, ben, on pourrait s'appuyer sur une chazaka. En général, quand on demande à un envoyé, à un émissaire, à un représentant du mari de faire quelque chose, il le fait. Alors, quel est le cadre de euh, ce principe Alors. Il est assez particulier, tel qu'il est présenté euh, dans notre daf on nous dit « Chaléhahosèchleroto de Amarabi Yitzhak » Carabi Yitzhak dit « Haomer euh, l'ichlucho » Celui qui dit à son, son envoyé, son représentant euh, légal, euh, une sorte d'extension de sa personne, si vous voulez, euh, « Tsevekadesh l'icha » part et euh, littéralement « Sanctifie pour moi une femme ». En gros, il lui dit « Tu me prends une femme, n'importe qui, mais tu me prends une femme ». Stam, sans préciser, sans préciser quoi que ce soit. Écoute, qui veut bien de moi, tu me la ramènes et puis ce sera ma femme. Ou match le mais voici que le, l'envoyé en question, le représentant meurt, sans avoir ramené bien entendu au mari une femme en particulier. Très, très intéressant, ce sont les mots qui m'ont fasciné le plus. Désormais, le mari est interdit à toutes les femmes du monde. Ça veut dire quoi Qu'en fait, il ne peut se marier avec aucune d'entre elles. Parce qu'on part du principe que euh, son envoyé, avant que de mourir, avait bel et bien désigné une femme, mais on ne sait pas laquelle. Donc ça pourrait être absolument n'importe quelle femme. Et donc pourquoi est-ce qu'il lui a interdit d'épouser toutes les autres Eh bien parce que, quand il rencontre une femme, peut-être que toute femme qu'il rencontre est euh, une personne qui est membre de la famille de celle que son chaliard lui avait désignée comme épouse par défaut. Donc, il rencontre une femme comme ça, et on se dit « Oui, mais peut-être que c'était sa mère, sa sœur que le chaliard avait choisi pour être son épouse. » Réponse là-dessus de la gamara sur ce point précis, « Han le Khomra, aval l'eau Non, on dit qu'on part du principe que le témoin avait bel et bien fait ce qu'on lui avait demandé quand ça va vers la rigueur. La rigueur ici consiste à dire « Attention, si l'envoyé avait bel et bien désigné une femme alors ça pourrait être absolument n'importe laquelle dans le monde et si ça peut être n'importe laquelle dans le monde alors le mari peut avoir l'interdiction d'épouser n'importe quelle autre femme qui pourrait être liée, qui pourrait être en famille avec celle qui avait choisi le chaliard mais quand ça mènerait à une coula c'est quoi la coula C'est une forme de, de souplesse flexibilité qui permet en l'occurrence à cette femme qui a perdu son guette de se remarier là on ne croit pas le chaliard sur parole quand il n'a pas de, de preuve du fait qu'il a bel et bien transmis le guet à l'épouse. Donc en l'occurrence, on aurait besoin de, de témoins qui l'ont vu transmettre. Et donc on, on va comprendre ainsi euh, la déclaration de Rabbi Rahman en vertu de laquelle l'épouse qui a perdu son guet ne peut pas euh, se remarier, quand bien même le chaliard dit « mais oui, oui, je lui ai donné euh, le contrat », et quand bien même le mari dit « oui, oui, je l'ai bien donné à mon envoyé ». L'une des questions absolument fascinantes que se sont posées les rishonim à commencer par Toswot, c'est bien entendu, en vertu de la déclaration de Rabbi Yitzhak, cet homme ne peut épouser aucune autre femme. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est comme si je vous disais, dans les lois qui permettent de penser l'adultère, on va dire par exemple, euh, ne convoite pas la femme de ton prochain. Mais en fait, la réciproque semble évidente. En d'autres termes, euh, une femme ne peut pas non plus convoiter euh, l'époux de euh, sa voisine, de sa compagne. Et alors qu'on va énoncer un interdit dans un langage plutôt masculin, l'interdit va également s'appliquer au féminin. Ici, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire Que les femmes, elles, n'ont pas d'interdit de se marier. Si chacune d'entre elles est théoriquement l'épouse d'un homme en puissance, celle que le chaliard avait en tête, l'envoyé de ce mari, qui a dit Trouve-moi n'importe quelle femme Et puis ça envoyé, on part du principe qu'il a au moins essayé de lui trouver vraiment une femme, qu'il est allé jusqu'au bout. Alors on nous dit bah, l'intégralité des femmes, qui, qui ne savent pas qui était celle qui a été retenue euh, pour être l'épouse de cet homme, devrait avoir également l'interdiction de se marier avec quelqu'un d'autre, puisqu'elle serait théoriquement déjà mariée. Alors la réponse de tous fautes, elle est de l'ordre du bon sens. Et elle est que, ben a priori, si une femme a accepté la demande du chaliard, donc on imagine ce chaliard qui va de femme en femme, en essayant de trouver une qui accepte cet homme un peu particulier, qui lui a dit « ramène-moi n'importe quelle femme ». Si elle a accepté les l'équidoshin à travers le chaliard, le chaliard qui lui a dit « voilà, tu es maintenant fiancée à cet homme », c'est que... Non seulement elle était libre auparavant, bien sûr, mais elle ne va pas épouser un autre homme par la suite. Donc en fait, la seule femme qui est interdite à tous les autres hommes, c'est celle qui sait que euh, le chaliard euh, lui a transmis cette demande de fiançailles. En d'autres termes, alors que le mari n'a pas l'information de quelle femme mon chaliard m'a ramené, la femme a forcément rencontré le chaliard l'envoyé du mari, et donc c'est elle qui est théoriquement son mari. Tosfot note toutefois que cette loi s'appliquerait spécifiquement à une femme adulte, puisque euh, une une, une ktana ou ou une Nara, une femme, jeune fille en fait, qui serait encore sous l'autorité de son père pourrait ne pas avoir eu la possibilité de donner son assentiment, ou au contraire d'affirmer sa désapprobation, parce que elle est en attente du jugement de son père sur la question des kedushins qui ont été proposés. En d'autres termes, si, on va dire dans le meilleur des cas, euh, le chaliard l'envoyait fait le tour euh, des, des très jeunes filles qui sont encore sous l'autorité de leur père, qui ont euh, une douzaine d'années, eh bien, elles, elles ont peut-être entendu qu'il y avait eu demande, mais elles ne savent pas si le père a accepté ou non. Alors donc, Tussaud va essayer de résoudre cette question euh, en nous disant, techniquement, le mari lui-même, enfin ce futur mari est désespéré, qui veut épouser n'importe qui, il devrait pouvoir euh, épouser n'importe quelle femme à partir de la mort de son chavière. Premier élément, c'est bien sûr qu'on ne peut pas être absolument sûr que son envoyé a eu le temps de finir la tâche qui lui avait été euh, Confié, donc on peut pas être sûr qu'il a bien et bien choisi une femme et qu'il a bel et bien euh, pu aller jusqu'au bout des fiançailles. Et même s'il l'a fait, Mideoraeta, on devrait suivre la majorité des femmes. C'est-à-dire qu'il en a a priori épousé une, et pas 28. Une, c'est la minorité des femmes, celles qui sont mariées avec euh, cette, euh, cet époux, qui veut bien épouser n'importe qui. Et la majorité, le, le rove, c'est le reste de l'humanité, enfin, pas le reste de l'humanité entière, mais. Toutes les autres femmes qui, a priori, ne sont pas mariées avec lui, dans l'hypothèse, bien entendu, où euh, l'âche les routes constitue à en, en fiancé une. Donc, il, il devait désigner une femme. La plupart des femmes du monde, qui ne sont pas cette femme, euh, lui sont permises. Et là-dessus, Tosfod, et c'est bien sûr ce qui m'importe et, et ce qui m'a fasciné, on nous dit, le chaliard reçoit une forme de pénalité, une amende parce qu'il a envoyé un chaliard épouser n'importe quelle femme. Donc on aurait ici une forme de négligence, un désintérêt euh, de la rencontre de l'altérité, c'est-à-dire d'un visage en particulier, au profit de l'impératif de se marier. Un homme qui dit, Moi, ce que je veux c'est, à la fin, le résultat, être fiancé. Et d'ailleurs, très intéressant, lui-même manifeste une forme de détachement vis-à-vis de cette procédure, ce processus. Je parlais dans le podcast d'hier du fait que c'est très intéressant puisque dans Guitine, on a beaucoup des envoyés. Parce que quand on transmet un acte de divorce, parfois on, on habite déjà très loin, ou on est très très loin dans, dans sa tête aussi, de la personne avec qui on avait une relation maritale pendant bien longtemps. Et donc on n'a que faire en fait. Surtout quand on est dans la position du mari mais parfois on voit aussi que c'est la femme qui envoie quelqu'un à recevoir son guette. On, on est assez loin finalement des enjeux véritables de la relation. On est simplement en train de dire, bon, il n'y a plus rien. Et ce « il n'y a plus rien », on en atteste euh, par l'intervention extérieure, une forme de médiation, une forme de route. Donc on envoie quelqu'un, parce qu'on ne va pas faire le déplacement soi-même, c'est, c'est pas la peine. Après tout, la relation elle est terminée, il n'y a, a que ça à dire, en fait. Le guet ne vient dire que cela. Alors, à l'inverse, pour les kidushin, on nous dit, déjà, envoyer un chaliard, admettons, ça c'est pas complètement, euh, voilà, euh, ça sort pas complètement euh, des cadres que l'on connaît. Euh, on en a vu des exemples dans Ketubot et quand on va étudier Kedushin on, on va s'y remettre mais là ce qui est inhabituel c'est d'envoyer un chaliard en disant écoute tu prends n'importe qui donc on est affaire à un mari qui n'a pas de critères euh, bien entendu moi j'ai, j'ai songé euh, au, au passage notamment où on nous parle du, du serviteur d'Avram notamment, qui est donc envoyé par Avram, auquel la tradition donnera le nom d'Eliézer donc ce serviteur et qui a des, justement des critères de sélection pour trouver, par donc pour identifier la future femme du fils de son maître et de manière générale l'idée même, je pense, de façon assez intuitive d'un Shidur où il n'y a absolument aucun critère ou d'une rencontre où on dit simplement j'ai juste envie de quelqu'un dans ma vie et, ben ici en l'occurrence, dévalorisé par les sages. Donc on va mettre une forme d'amende au mari en disant, si tu es prêt à épouser n'importe qui, c'est que tu es prêt à épouser personne. Et c'est ça qu'on lui dit en fait. C'est, tu ne peux plus épouser aucune femme puisque tu étais prêt à les épouser toutes. Et là je vous renvoie une dernière fois à notre expérience commune de personnes qui sont un peu, voilà, céréales... euh, dating ou serial chidurim qui vont multiplier les rencontres et qui disent mais je comprends pas ça marche jamais ou ça donne jamais rien ça débouche pas sur quelque chose et bien ici c'est un peu ce cas d'un homme qui se place dans une situation où vu que ce qu'il cherche c'est simplement l'état d'être marié plutôt qu'une véritable rencontre et bien il il se place dans l'incapacité de se marier véritablement c'est très intéressant cette démarche elle est presque mortifère parce que l'envoyé va mourir en même temps, on nous dit, on part du principe que l'envoyé, il avait essayé de faire ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais ce qu'on lui avait demandé de faire, c'était quelque chose qui était de l'ordre de l'indifférenciation absolue. Prends n'importe quelle femme, et puis ça sera ma femme. Dire ce sera ma femme, avec euh, ce désinvestissement supplémentaire du mari qui dit, je vais même pas aller moi la chercher, je ne prends même pas cette précaution pour au moins aller vers la rencontre, un minimum. Non, c'est tu me ramènes n'importe qui. Donc, sans avoir ce besoin de se confronter à une altérité, on reste dans une représentation de bah, « il faut que je sois mariée, donc euh, qu'on m'en prenne une. » Et c'est cette non-rencontre, à mon avis, qui est à la fois mortifère pour le témoin, très intéressant que le, euh, le chaliard pardon, euh, meurt, et par ailleurs, cet homme ne peut plus se marier, puisque en disant, euh, là encore, « je veux les épouser toutes », il a témoigné du fait qu'il n'était prêt à en épouser aucune. Merci beaucoup, et à demain.